0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica Folge 130. Und wie immer sind wir zu zweit, das heißt, ich habe den guten Robin dabei. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's sehr gut. Ich bin sehr gespannt äh, auf, auf, auf die heutige Folge. Sehr viel sehr viel weggebannt haben wir da bekommen in verschiedensten Formaten. Genau. Aber wie geht's dir?
0: Ja, soweit ganz gut. Wir haben eine Menge weggebannt, also geht's mir gut. Mhm. Und ähm, damit würde ich auch auf die Themen eingehen. Wir reden natürlich erstmal über das... <lacht> aktuelle D&R Announcement, also alles so rund um Standard und Legacy und so ein anderes komisches Format. Naja. Ähm, dazu haben wir natürlich noch einen kleinen Blog darüber gemacht, über das äh, Pauper Banning, was ja Anfang letzter Woche, nee, Anfang dieser Woche, ist es noch diese Woche? Also kurz nach, dem, was nach unserem letzten Podcast. Ja, genau. Ja. Dann haben wir den Punkt, dass ein Set nach hinten verschoben wird, mal wieder, also wir hatten das neulich ja schon mal, jetzt kommt es schon wieder, mhm. Und kurz vor der Preview-Season ist nach der Preview-Season, also irgendwie geht es dann ein bisschen um, naja, Karten, die wir aus Kamigawa schon kennen oder kennen könnten, obwohl wir sie noch nicht kennen dürften und ähm, wir wollen das mal so ein bisschen ausleuchten, ein bisschen unsere Meinung darüber sagen und ja, mal so ein bisschen drüber philosophieren, was dabei abgehen wird. Und zu guter Letzt, wenn wir Zeit dafür haben, wie immer, Ask Us Anything, eure fragen an uns, mhm. die ihr uns auch stellen könnt, die wir dann live vor Kamera bzw. vor dem Mikrofon einfach beantworten für euch und euch somit einfach eure Fragen, die ihr über Discord stellt, beantwortet.
1: Genau, und äh, das bringt uns auch schon zum äh, passenden Thema, bevor wir jetzt einsteigen. Und zwar, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr uns ein Like, ein Abo und ein Follow und was es da nicht alles gibt. Schaut doch gerne bei MTG BlackSet vorbei. Fabelhafter Legacy-Content, was vielleicht äh, nach den heutigen Ankündigungen nicht ganz unrelevant für euch sein könnte. Ähm, dasselbe könnt ihr auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts tun, bei jedem Podcatchern, äh, den ihr denn so äh, ja verwendet. Und wenn wir irgendwo nicht zu finden sind, sagt uns Bescheid, dann äh, versuche ich, das zu ändern. Wie gesagt, Daumen hoch, Fünf-Sterne-Bewertung, wo auch immer es geht. Das hilft uns sehr, sehr stark in unserem Wachstum. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, äh, Twitter ist da eine Adresse, Discord die andere. Das führt auch, wie du eben schon gesagt hast, zu Ask Us Anything, wie ihr dann quasi eure Frage in der Show äh, gestellt bekommt. Und zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, geht das natürlich auch über patreon.com/gamery. Dort bekommt ihr den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt, wie in den guten alten Zeiten ganz früher. Und eben sobald er fertig ist, das ist immer der erste Upload, den ich tätige, nachdem ich das geschnitten habe, geht erstmal nach Patreon. Und wenn ihr da Interesse haben würdet, das vorher zu bekommen, dann könnt ihr das da gerne euch da anschauen. Aber damit vorweg würde ich sagen... Reden wir mal über die Bannings. Du hast eben schon gesagt, wir haben äh, ja mehrere Bannings in mehreren Formaten. Ich würde mal kurz durchgehen und dann ähm, reden wir mal im Einzelnen, was das denn bedeutet für die Formate. Wir haben in Standard, ja, eigentlich schon den Nemesis, den, den schon alle mit gerechnet haben, dass der wegkommt. Irons Epiphany wurde gebannt. Darüber hinaus jedoch auch Divide by Zero und Faceless Haven. In Legacy haben wir Ragavan Nimble Pilferer, der gebannt wurde. Und in Historic, das äh, Magic the Gathering äh, Arena Online, äh, also digital-only-Format, ähm, da wurde endlich Memory Labs von seinem Suspended-Status befreit und wurde gebannt. Außerdem wurde in diesem Format Teferi äh, ja, entbannt, aber nicht in seiner Form, wie er ursprünglich kommt, sondern mit einer alchemie esken Rebalancing-Geschichte. Ähm, das heißt Dort könnt ihr jetzt wieder mit Teferi spielen, aber nicht wie ihr ihn kanntet, sondern mit einer anderen Variante, wo dann kleine Änderungen vorgenommen wurden, damit er nicht so stark ist. Ähm, ja, wir fangen einfach mal an, weil ich glaube, damit sind wir relativ schnell durch äh, mit Standard. Ähm, überrascht dich was von der von der Liste der drei Standard-Bannings und wie fühlst du dich ja. da, dahingegen?
0: Ich finde es erstmal ganz gut, dass äh, die Prediction, die wir aufgestellt haben, dass äh, es deshalb kein in den Challenger-Decks gibt, mhm. weil sie gemacht wird. Die hat, das haben wir aufgestellt. Und dementsprechend, ähm, naja, ich bin da jetzt nicht drüber, dass wir da tatsächlich einfach Recht behalten haben. Ja. Mich wundert der Faceless Save. Ja. Und zwar sehr, sehr stark. Ich hatte ihn jetzt nicht so dominant bei irgendwas im, im, im Blick. Auch dieses mit dem, mit diesem Book of Exalted Deeds. Cleans. Ähm, auch das fand ich jetzt nicht super game-zerstörend. Es war nicht all over. Mhm. Ähm, wollten Sie vielleicht Mono White irgendwie einen reindrücken? Wahrscheinlich. Ähm, sagt uns aber auch, dass äh, natürlich das Mono White Deck in ähm, den Challengers natürlich kein Snow haben wird. Ja. Ähm, weil man im Endeffekt ja nur Snow für Faces Haven. Das stimmt. Ähm, mhm. Das ist auch der Grund, dass man jetzt vielleicht so Snow und Non-Snow ein bisschen trennt. Ich weiß, ich kann es mir nicht vorstellen. Und Divide by Zero, bin ich ehrlich, musste ich erstmal nachgucken, was das ist.
1: Ja, ja das, äh, da, das ist so ein Ding. Das ist so ein Ding, da hat man, glaube ich, lange keinen Standard mehr gespielt. Das ist so der Go-To, ähm, ja, 3 mana removal spell für blaue Decks, so. Gerade durch das Learn mhm. wurden halt die ganzen Lessons halt dann auch damit gespielt. Das war schon eine sehr, sehr praktische Karte und auch vor allen Dingen eine sehr, ja, sehr dominante Karte. mich sehr an, ähm, Brazen Borrower. Äh, erinnert hat, als er damals mhm. im Standard war, weil es war super nervig, wenn man einen großen Play hatte und dann auf einmal ja gut, nimm die mal wieder auf die Hand und eigentlich nichts anderes macht die weit bei Zero. Und ich glaube, es war äußerst frustrierend darüber hinaus, dass es halt so viele andere Karten noch gibt, die Sachen wieder auf die Hand bouncen können, also sprich mhm. Hullbreaker Horror ähm, ist da ja auch noch so ein Fall. Ich glaube, Lear kann auch Sachen bouncen, weiß ich nicht. Müsste ich noch mal nachgucken, aber auf jeden Fall, es gibt schon stark genug, äh, stark genug Wege, äh, Sachen wieder loszuwerden in Blau und White by Zero war da, glaube ich, einfach ein bisschen in dem aktuellen Meter ein bisschen zu krass. Faces Haven, ja, äh, ich bin auch ein bisschen beeindruckt, ähm, dass sie es tatsächlich gemacht haben, aber es ist eigentlich, wenn man so sieht, auch die richtige Entscheidung, denn wenn es nicht Eryons Epiphany ist, dann ist es halt Mono White oder Mono Green, äh, die gerade sehr weit oben sind und, ähm, ich, ich, bin mir sogar nicht, ich bin mir sogar ein bisschen unsicher, ob der Faces haven bann oder andersrum gesagt nichts von Mono Green zu bannen, sprich Siegers Chariot oder so, ob das nicht ein Fehler war. Weil das waren so immer so die Decks, also die drei ähm, Mono Green, Arons Epiphany und äh, Mono White, die immer irgendwo sich die drei Plätze geteilt haben und Irons ähm, Epiphany-Decks haben jetzt offensichtlich halt was verloren. Ähm, die Mono White-Sachen haben auf jeden Fall auch Faces Haven verloren, aber Mono Green war ja nicht unweigerlich stark wegen Faces Haven, sondern wegen Ezekahs Chariot. Und ähm, ich glaube, da haben und sie Rangers Class. Bitte? Und Rangers Class. Ja, ja genau, und Rangers Class. Und natürlich, äh, ja, es ist einfach viel zu viel, was da viel zu stark ist. Und ähm, meine meine spontane Meinung wäre okay, ich glaube, grün wird jetzt wieder eine sehr solide Wahl im Standard werden. Aber auf der anderen Seite, ich spiele es jetzt auch gerade nicht. Von daher kann ich da jetzt nicht so konkret was zu sagen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zu einem Thema, wo du dich sehr, sehr auskennst und das auch schon vorher äh, eingefordert hast, häufiger Male im Podcast. Raghavan ist weg aus Legacy. Wie äh, empfindest du das? Glaubst du, es reicht? Glaubst du, es wird ähm, jetzt endlich wieder ein bisschen Balance führen in Legacy?
0: Also ähm, ich habe lang und breit mit ganz, ganz vielen Leuten darüber diskutiert. Ich habe da eine große Legacy-Community für mich rum und auch sonst über äh, Social Medias mit anderen Leuten darüber diskutiert. Und ich glaube, es wird nicht reichen. Hm. Ich glaube, das ist nur von, so ein Shoot and Fire und äh, von, von Leuten, die jetzt vielleicht nicht ganz so tief im Format sind, die sich einfach angeguckt haben, was ist das meistgespielte Deck, was ist da drin, die Karte, wo sich einmal googeln, die meisten Leute drüber beschweren, dass es Rager waren, nehmen wir den raus, dann sind die Leute wieder glücklich. Hm. Ähm, glaube ich nicht. Das wird so viele Schleifen mit sich ziehen. <lacht> es gibt jetzt schon die sagen, dass jetzt war besser sein wird, als zuvor mit Raga waren, weil sie jetzt wieder Karten spielen können, die eben ihre Konterdecks einfacher aushebeln können. Sie sind nicht mehr auf diesen, diesen, diesen Affen fixiert. Mhm. Und Also ich sage, wahrscheinlich wird da früher oder später irgendwann, wenn sie sich genauso viel Zeit lassen wie jetzt, was folgen, weil ich, ich denke nicht, dass das reicht, um, um Legacy aktuell zu fixen. Ich glaube, da wird jetzt ähm, ein harter Shake-Up kommen, aber fixen, da fehlen echt noch ein, zwei Sachen, gerade die jetzt in Modern
1: Horizons 2 gekommen sind. Mm. Aber da sind sie ja sehr zögerlich. Ja, das stimmt. Was ich jedoch gut finde, ähm, und das habe ich ja auch bei dir aufgeschnappt, beziehungsweise das hast du auch schon häufiger gesagt, dass es halt eben äh, die Kombination von Ragavan ist mit Protective Spells wie Force of Will und Days. Mm. Und das führen sie ja auch tatsächlich in den Erklärungen mit auf, dass halt eben gerade Days und Force of Will, ähm, ja, in, in Kombination mit Raga waren einfach zu stark, sind was mhm. ja schon so ein bisschen die, die Konversation lenkt in Richtung. Vielleicht ist auch Days das Problem. Sie glaubst du, dass Days jetzt auf der Watchlist sein könnte für äh, zukünftige Bands in Legacy oder glaubst du, die lassen jetzt erstmal in Legacy sehr lange ruhen?
0: Ich denke, sie werden es wieder ruhen lassen. Sie machen halt einen Fehler immer wieder, gerade für Legacy. Mhm. Sie finden eine Thread die nicht weiß ist und produziert. Derselbe Grund, also wenn, wenn man sich wirklich mal anschaut, was sie beim deathrite schaman begründet haben, warum der gebannt wurde, mhm. ist relativ ähnlich, außer dass der Deathrite-Schamane auch gebannt wurde, weil er in Four-Color-Decks gespielt wurde. Aber die andere Argumentationsreihe war genau dasselbe. Weil er hat genau dasselbe gemacht. Du hast den Turn 1 gelegt hast den Removal-Spell vom Gegner gedaced und hattest Turn 2 immer noch zwei Mana. Mhm. Und deshalb habe ich die beiden sehr schnell miteinander verglichen Ja. und bin auf den Schluss gekommen, dass eben Ragawan genauso schlimm ist wie Death Man und ebenfalls gehen muss. Ich finde es sehr schade, dass sie nicht irgendwann mal den, den Move machen und anfangen, Sachen zu entbannen. Gerade im Legacy und auch in dem nicht beachteten Modern-Format <lacht> ähm, finde ich, gibt einige Karten, die mittlerweile, wo ich noch nicht mal mehr sicher bin, warum die auf der bennett sind. Also, klar, aus historischen Gründen, weil die früher irgendwann mal gut waren. Mhm. Aber warum soll ich für drei Mana die Gegner zwei random Handkarten abwerfen, wenn ich das für zwei Mana machen kann? Also, das verstehe ich nicht. Warum soll ich eine Sechs-Mana-Verzauberung haben, wo ich ein Leben zahlen kann, um eine Karte zu ziehen, mhm. wenn ich eine Sieben-Fliegend-Live-Linke -Sieben haben kann? der für sieben leben sieben Karten zieht. Das verstehe ich nicht. Und im Modern genau dasselbe. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, wir haben einige Karten auf der Modern-Bandlist, die äh, da einfach mal runter runterkommen. Und ähm, deswegen finde ich es schade, dass sie den Weg nicht gegeben sind.
1: Ja, Modern, Modern ist wirklich so ein Ding. Ähm, darüber können wir uns auch gerade mal unterhalten. Jetzt ist es natürlich nicht hier aufgeführt in der Liste, aber trotzdem ein Punkt, wo, glaube ich, viele Leute gedacht haben, dass da was kommen könnte. Ähm, wobei da meine Stimmung oder die Stimmung, die ich wahrgenommen habe, die variieren da so ein bisschen. Ich bin ja auch im Camp, ich hätte mich sehr auf Modern gefreut, was so wäre wie vor Modern Horizons 2. Ähm, das wurde jetzt aber, ja, unwiederkehrlich quasi zu einem anderen Format ge äh, geworpt in gewisser Weise durch Modern Horizons 2. Und diesem neuen Format habe ich persönlich kein Interesse mehr. Und das ist halt eben so ein Punkt, wo, glaube ich, eine ganze, also schon viele Leute auch stehen mit Modern und die Frage ist dann eher, schafft es überhaupt ein, ein einzelner Bann oder, oder eine, eine Bannwelle, diesen Leuten gerecht zu werden oder fokussiert man sich lieber auf die Leute, die modern, wie es jetzt gerade ist, sehr geil finden, was auch nicht wenige Leute sind. Äh, also ich, ich kann so ein bisschen den Vergleich ziehen von meinem alten Local Game Store, ähm, zu dem, äh, wo ich halt jetzt in, in Berlin halt mitkriege, in den Moddergruppen, wo früher, also in, in dem alten Local Games Store, also Fischkrieg in Siegen, ähm, da ist so ein bisschen die Stimmung so, ja, es ist gerade ein bisschen nervig mit Modern Horizons 2. Während in Berlin so gerade alle da so in dem Faktor sind so, ja, Affe ist doch Hammer, ist doch geil. Wann, wann kaufst du dir deinen Raggerbahn so nach dem Motto? Und ähm, ich glaube, das, das ist halt einfach, ja, es sind zwei unterschiedliche Spielertypen. Also du hast ja auch mal freundlicherweise irgendwie gesagt, dass es halt Modern momentan so ein Legacy-Light-Format ist. Mhm. Ähm, und, und glaubst du, das wird in Zukunft noch mal adressiert werden von Wizards of the Coast? Oder glaubst du, sie haben jetzt einfach diese, diese Transformation abgeschlossen und fokussieren sich jetzt auf die Leute, die das geil finden?
0: Ich denke, sie, sie auf Zweiteres. Sie werden sich auf Leute fokussieren, die das, die das toll finden. Ähm, ich sage immer, wenn ich Modern cool finde, hat, ist Modern meistens aktuell kaputt. <lacht> und ich finde Modern aktuell sehr cool. Ähm, dementsprechend gehe ich davon aus, dass Modern aktuell sehr kaputt sein muss. Es ist ein Legacy Light. Es ähm, hat sehr viele Ähnlichkeiten mit Legacy, auch vom Spielstil her. Mhm. Es ist nicht mehr so, dass man sagen kann: Okay, Modern ist eher Field-Centered-Based und Creatures-Based und Ähnliches und wer hat das größere Board und wer hat die cooleren Threads, die ja von oben runter topdecken kann, wer hat die cooleren Bomben, sondern es geht viel mehr um die Interaktion. Ja. Viele Leute finden das schlecht, aus dem Grund heraus, weil sie eben jetzt nicht sehen können, okay, der Gegner hat zwei offene Mana, was kann er denn noch haben? Alleine die ganzen Free-Spells machen für manche Leute das Format halt unwirklich. Ja. Und, und, und da haben die keine Lust mehr drauf. Warum ich dann die Leute nicht im pioneer sehe, verstehe ich jetzt auch nicht. Weil das wäre der nächste
1: Move. Ja, also die, die, die beliebtesten Modern-Decks von früher kann man da mittlerweile finden, mit halt verschiedenen mhm. Humans-Lists, wie es halt auch früher Humans sehr beliebt war. Spirits gibt es auf jeden Fall auch in der Band-Variante. Äh, sogar eine Junt-Variante, die natürlich jetzt nicht Boomer-Junt ist mit Tamagolf, aber immerhin mit Food-Token und hier Korwold. Mhm. Gibt's alles, will ich nur sagen. Also, wenn ihr unzufrieden mit Modern seid Try Pioneer. Aber wir haben ja noch ein anderes mhm. Format, äh, was hiermit äh, verwendet wurde. Und zwar, ja, eigentlich nur noch eine wirkliche Neuerung, weil Memory Labs konnte man vorher nicht spielen. Jetzt gibt's immerhin die Wildcards zurück äh, von dem Suspended Status zu Band. Da haben wir jetzt noch Teferi Time Raveler. Der hat sich jetzt verändert zu dem, wie wir ihn kennen. Zu einem, ich muss gerade mal nachgucken. Ich glaube, die Änderung äh, im Kartentext ist jetzt, dass er dass der Gegner nicht mehr Zauber in seinem eigenen Zug, also in dem eigenen Zug spielen kann. Genau, your opponents can't cast spell during your turn. Und äh, er ist von drei Mana auf vier Mana hochgegangen, hat dafür aber auch ein Loyalty mehr. Ähm, ja, äh, wie, wie siehst du diese Änderung in Historic? Ähm ist das noch Historic? <lacht>
0: oder oder ist, das, ist das jetzt schon dieses komische Format? Ja, es also ich ist find's, find's, es ist historic. Es war ja. das
1: Al Alchemie A vor dem Teferi, aber es ist eine historic Änderung.
0: Also ich, ich finde es, ich immer noch sehr, sehr strange. Ich finde es auf der einen Seite gut, dass sie es machen, weil ich es aus Spielen wie Hearthstone und so weiter gewohnt bin, dass mhm. Karten genervt und rebalanced werden können. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt mit jemandem rede, der vielleicht nicht so die meiste Ahnung hat, und ich sage, yo, ich habe jetzt meinen Teferi, Gespielt Runde 3, hab den Minus hab was gebounced dann hat der Gegner den umgenutzt mhm. und hat äh, mit, mit einem Lano-Elf den umgenutzt. Und der Jedner denkt so, hä? 5? Minus 3? Gibt noch 2? Ist der denn doof? Ja. Und ähm, ja das ist halt immer noch die Schwierigkeit, die ich damit habe. Und ich bin mal gespannt, ob das nicht früher oder später zu einem Brei führt, wo du dann wirklich teilweise nicht mehr weißt, ist die Karte überhaupt noch so, wie sie sein sollte? Hm. Und ich bin auf den Tag gespannt, wo sie eine gerebalanzierte Karte rebalancen.
1: <lacht> ja, also das, das haben sie ja quasi auch schon getan. Ähm, mhm. Denn wir haben ja wie, wie viele Karten? Ich glaube, es sind nochmal 15 oder, oder fast 20 Karten oder so, viele. so, die nochmal rebalanced worden sind mit demselben Atemzug, wo jetzt auch Teferi äh, entbannt und gerebalanziert wurde. Und es trifft viele Karten erstmal aus. Ähm, aus Adventures of, from the Forgotten Realms. Also wir haben hier äh, Azarak the Archledge. ähm dieses Land wurde verabgeratet hier Dungeons Descension oder Dungeons Descent. Ähm Eliwig, Tumblestrum wurde äh, geupdated. Äh, all diese Karten, ähm, die vorher kein Play gesehen haben und darunter gibt's halt eben auch sowas wie Puppet Razer, die eben eine Karte ist, die von dem ursprünglichen Alchemy Set schon kam. Ähm, hm. Und die ist halt auch hier drin. Äh, sie haben <lacht> Ich glaube, in diesem ganzen Artikel wird nicht wirklich gesagt, dass die Karten nerfen, weil das wieder die Diskussion aufführt, okay, müsste man genervte Karten nicht eigentlich refunden. Was bei all diesen Änderungen, und wir haben auch noch ein paar Negativänderungen, ähm, nicht der Fall sein wird. Also, wenn ihr zum Beispiel Inquisitor-Captain euch gecraftet hat, weil euch der Effekt so gut gefällt, weil sie so stark war. Sie ist jetzt nicht mehr so stark und ihr bleibt auf den Karten sitzen. Ähm, das äh, ja nach wie vor <lacht> ein unadressiertes Thema ähm, und jetzt sehen wir, glaube ich, zum ersten Mal, wie das bei vielen Leuten so ankommt, die sagen, okay, jetzt sind ja auch meine ganzen Historic-Decks nicht unbedingt sicher, wenn ich viel Geld und Mühen und, und Wildcards investiert habe in mein äh, Historic-Deck, unter dem der Annahme, dass ich das für immer spielen kann in, äh, in, in Arena und das immer stark sein wird, oder zumindest das tut, was es gerade tut. Jetzt haben wir zum ersten Mal den Fall, dass das dem nicht mehr so ist. Ähm, glaubst du, hm. das wird jetzt nochmal mal eine, eine Aufsehen erregen für die Spielerschaft? Oder glaubst du, die Leute, die jetzt drin sind in dem Boot, die bleiben da auch drin?
0: Ja, ich glaube, die Leute, die, die sich diesen Modus angeschafft haben, die wussten, was sie tun. Mhm. Und sie, sie, sie wussten, sie greifen da ganz tief in was Braunes rein. Und äh, jetzt haben sie halt <lacht> nochmal ein bisschen tiefer ergriffen. Und äh, auch, dass sie hingehen und das eben nicht unter dem Nerf-Aspekt lassen. Sie könnten ja wenigstens hingehen und sagen, okay, du kannst sie wenn du möchtest endcraften und dafür eine Wildcard, eine komplette Wildcard bekommen. Ja. Aber das geht halt nicht, weil es halt null Crafting-System geht. Und das halt gerade für Alchemy ist das meiner Meinung nach jetzt schon das Todesurteil, mhm. dass halt einfach kein Crafting-System da ist. Aber gut, das, das haben wir schon oft genug ja, beredet. Stimmt. Und das ist wirklich, also ich finde es gut, dass die paar Sachen buffen. Hm. Buffen finde ich immer ganz nett. Ähm, und ich glaube auch gerade in Alchemy könnten die eigentlich hingehen und sagen, okay, wir haben ja diese Karte, die ist problematisch im Standard. Wir buffen jetzt irgendwas, damit diese Karte kaputt geht.
1: Hm. Ja.
0: Und, und dann einfach mal, mal gucken, wo es hinführt. So All the way straight up to heaven. Ja. Einfach mal gucken, wo es hingeht. Und, aber, aber machen sie ja nicht. Sie was, halten sich ja an irgendeinem imaginären power level codex fest, keine ahnung, hm. äh, ganz
1: strange, ja, also es gibt so ein paar sachen, die jetzt, ähm, die ich zum beispiel gut finde, die jetzt, ge also generell kann man sagen, nahezu alle rebalance, selbst die Inquisition, Inquisitors, Captain oder wie auch immer die Karte heißt, ähm, sind, positiv für das Format. Die sind Sachen, wo ich sagen würde, okay, die Karte ist jetzt besser, die Karte ist jetzt schlechter, ist also auf jeden Fall besser gebalanced auf einer rein objektiven Wahrnehmung. Für den Endkonsumenten selbst ist es halt das Problem, was wir eben schon aufgeführt haben. Es kann halt, und das sehen wir halt jetzt, mein, nicht mehr Historic Decks sind mehr sicher vor dem, nicht Bannhammer, dann würde man ja Karten wiederkommen, sondern von dem Rebalanced into Oblivion ähm, Banner. Äh, und das ist halt eben so ein Ding. Aber zum Beispiel, was ich sagen wollte, Dungeons Descent ist so ein typisches Beispiel von das, die Karte hat man angeguckt, man hat gemerkt, Wizards of the Coast, als sie die Karte designt hat, die äh, die bleibt einfach sehr sehr konservativ, will auf gar keinen Fall, dass es zu stark wird. Und jetzt wurde es rebalanced, so, äh, das Land kommt nicht mehr getappt rein, die aktivierte Fähigkeit, um nochmal in den Dungeon zu venturen, Kostet ein Mana weniger von vier Mana, was es ursprünglich gekostet hat. Und das wäre schon eine Karte, wo ich sagen würde: ja, die könnte ich kompetitiv gespielt sehen, zumindest. Und das ja. sind, das sind zumindest Entwicklungen für die Leute, die on board sind mit Alchemie und mit diesem äh, Rebalancing. Das ist eine ne positive Entwicklung, auch wenn der finanzielle Aspekt bzw. die ökonomischen Aspekte da natürlich immer noch einen sauren Beigeschmack liefern. Ähm, hm. Aber so quasi, ähm, wenn ich jetzt fragen würde, die Ankündigung, äh, viel Hype wurde ja dr vorher drum gewirbelt, ähm, bist du unterm Strich zufrieden mit dem, was gebannt wurde oder unzufrieden mit dem, was gebannt wurde?
0: I, I think it's not enough. Mhm. Es, es ist nicht genug und zwar in so ziemlich allen Formaten, selbst im Standard finde ich es irgendwie strange und, und hätte mir anders adressieren müssen. Ich finde auch die, die teilweise die, die Beschreibung, warum sie Karten gebannt haben, so an den Haaren hergezogen, so, so oberflächlich, so als Jetzt wüssten sie gar nicht, was sie da waren hm. Und, und das, das tut wirklich weh, finde ich.
1: Ja, also ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, wie sich Steils entwickeln wird, gerade mit dem neuen Set, was ja jetzt um die Ecke äh, kommt. Ich glaube, da, da tut so ein, so ein leichter, frischer Wind auf jeden Fall gut. Ähm, hm. Ja, Legacy und Historic kann ich nicht bewerten, äh, spielt keiner der Formate. Aber ja, im Endeffekt ist, ist jede Band- and Restricted-Ankündigung schon mal wie früher. <lacht> das glaube ich, das ist so ein Punkt. Früher <lacht> hatten sich das, haben sich die Spiele sehr krass gewandelt, wenn irgendwas gebannt oder restricted wurde. Und heutzutage muss man fast schaffen, dass die Zwischenankündigungen mit einem neuen Digital-Only-Format oder sowas, dass das nicht irgendwie, ähm, ja, mehr die, die Konversationen vor. von daher schauen wir mal, mhm. wie es so in Zukunft wird mit den Formaten. Aber das ist ja auch noch nicht alles, was wir banning-mäßig bekommen haben. Wir haben nämlich auch Bannings in Pauper bekommen. Äh, kurz nachdem wir äh, ja, die letzte Folge quasi veröffentlicht haben, am 20. Januar war es soweit, ähm, haben wir von Gavin Verhey quasi direkt schon die Früchte des ähm, Pauper-Format-Panels äh, gesehen, wie wir es äh, uns gewünscht hätten, dass sie halt wirklich sagen, nächste Woche, okay, die Sachen bannen war und aus diesen Gründen. Und sie haben abgeliefert. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Und zwar in Pauper folgendermaßen gebannt ist Artok, dann Bondas Ornament und Prophetic Prism. Die kurze Erklärung ist, Artok bzw. Artok Affinity, Agro-Decks, die haben das Format schon länger quasi in, in, in Schuss gehalten. Das waren sehr, sehr starke Decks. Da hat man sich schon sehr lange nach einer Lösung äh, für umgeschaut. Und im Endeffekt hat man viel probiert. Artok war da die ähm, sauberste Lösung. Bonders Ornament und Prophetic Prism sind so ein bisschen, um den äh, drohenden Aufstieg von Tron zu verhindern, weil Tron war so, bevor Modern Horizons 2 war, das, das Go-To-Deck oder das stärkste Deck. Ähm, und diese beiden Karten äh, ermöglichen es halt Tron mit sehr viel Mana, jedes beliebige, jede beliebige Farbe abzudecken mit Bondas Ornament, mhm. beziehungsweise Prophetic Prism. Äh, Prism und Bonners Onument hat eben dafür gesorgt, dass sie immer weiter Karten ziehen können und dementsprechend hat man die beiden Karten gebannt. Äh, ich glaube, man kann beide Decks immer noch ganz gut spielen, zumindest habe ich schon äh, neue Bruce gesehen, die recht kompetitiv wirkten. aber ähm, hm. ja, wie, wie findest du denn diese, diese Änderungen in Pauper? Bist du zufrieden mit der Arbeit von dem, von dem Panel?
0: Um, ja, bin ich, aber weniger wegen den Karten, hm. die sie gemacht haben. Hm. Ich muss halt sagen, Dafür bin ich da nicht genug im Pauper drin, zu sagen, ja, Artok war ein guter Bann. Mhm. Ich finde aber die Art und Weise, wie dieses Video, was die rausgeladen haben, wo sie offiziell einfach drüber reden und diskutieren und, und Sachen miteinander interaktiv bereden, mhm. großartig. Eine Diskussion, eine, eine genaue Erklärung, warum welche Karten für welches Format gut sind, was nicht. Sie sind ja auch über Karten gegangen und haben Karten erzählt, warum sie bestimmte Karten nicht bannen. Ja. Und das ist etwas, was ich sage, das ist großartig. Da, das, so müssen Banning-Announcements sein. Mhm. Dafür muss man halt sein Format kennen. Aber das war, das fand ich wirklich, wirklich gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch äh, echt begeistert von dem Format, beziehungsweise also von, dem, von, dem, äh, von, von der Arbeit des Panels, zumindest das, was wir jetzt gesehen haben. Ähm, und da sieht man auch so ein bisschen, dass so eine, so eine leichte Vorlaufzeit, bevor man ein Projekt ankündigt, auf jeden Fall schon mhm einen sehr positiven Eindruck bei den Leuten quasi halten kann. Also sie haben ja wirklich, wie gesagt, letzte Woche das Panel angekündigt, direkt eine Woche später Bands angekündigt. Und da merkt man schon, die haben schon länger daran gearbeitet. Das ist schon kein Ding, was sie jetzt in der Woche, wo sie es angekündigt haben, erst entwickelt haben und danach sich erst getroffen haben, sondern die wussten schon wahrscheinlich ein paar Wochen vorher, welche Karten gebannt werden sollen und äh, haben dann einfach durchgegriffen und haben das dann halt gut getimed und gut ge, ähm, ja gut gezeigt und halt auch eben sich Zeit genommen, alles zu diskutieren, was sind mögliche Folgen, wenn wir Ad hoc bannen? Okay, Tron war stark vorher, lass mal auch was gegen Tron machen, weil das war vielleicht ein bisschen zu stark. Und im Endeffekt ähm, ja, wie du schon sagst, das ist eine super Arbeit. Es wirkt halt als ob da sich jemand mal wirklich Gedanken gemacht hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ja. die Freiheit, die dieses Panel hat, vielleicht über den normalen Mitarbeitern von Wizards of the Coast, die halt für die anderen Bannings äh, zustande irgendwie sind oder, oder zuständig sind, die dann vielleicht halt einfach nur auf Data gucken und Win Percentages und äh, Decks kategorisieren und dann äh, sich aber nicht mehr mit dem Spiel selbst auseinandersetzen. Also, ähm, <lacht> ich will gar nicht sagen, dass ich glaube, dass die Leute, die Modern Bannings oder die Legacy Bannings ähm, quasi durchführen oder oder vorschlagen, dass es zwangsläufig Leute sind, die das Format nicht gespielt haben oder nicht aktiv verfolgen. Aber man merkt auf jeden Fall bei dieser bnr announcement im Gegensatz zu der anderen bnr announcement dass hier halt Hand und Fuß dran ist. Und dass man halt eben merkt, okay, das ja. sind Leute dabei, die lieben das Format, die leben das Format und ähm, ja, würdest, würdest du dir jetzt quasi, wo du den direkten Vergleich zwischen den zwei bnr announcements äh, gesehen hast, auch ein Legacy-Format-Panel wünschen.
0: <lacht> ja, wir ja, haben wir letztes Woche schon gesagt. Ja. Ich will Legacy-Format-Panel, ich will ein Modern-Format-Panel, ich will ein Pioneer-Format-Panel, ich will das für jedes haben. Ja. Sie müssen nicht die Macht haben, alles zu bannen, aber sie müssen eine funktion haben. Ja. Und alleine hinzugehen zu sagen, hey, wir haben jetzt die Möglichkeit, Karte A oder Karte B zu bannen, um ein Deck zu schwächen. Hm. Warum nehmen wir Karte A? Es ist die Hauptkarte, es macht das Deck komplett kaputt. Aber das Deck ist dann weg. Oder wir nehmen Karte B und das ist nur eine Supportkarte und das schwächt das Deck einfach nur. Oder macht es das Deck wirklich kaputt, wenn wir Karte A bannen. Hm. Und, und das ist halt: es ist so, so interessant und äh, immer noch der Aufruf äh, für ein Legacy-Panel <lacht> weg zu haben.
1: Ja, dann muss man eine Bewerbung schreiben irgendwie. dann geben wir das mhm. irgendwie durch bei Wizards of the Coast. So von wegen, wir haben da so eine Idee. Ja, auf, auf jeden Fall. Also. Wir, wir, wir freuen uns ja so über, über was, was eigentlich normal sein sollte. Dass halt Leute, die Entscheidungen an einem Spiel treffen, sich mit dem Spiel auseinandersetzen, beziehungsweise mit dem Format auseinandersetzen. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass Wizards of the Coast mehr gewachsen ist als die Qualifikation der Mitarbeiter. Und ähm, also in diesem Fall als Positivbeispiel, dass wir halt merken, okay ähm, hier äh, hat jetzt ein P Format Pauper das Potenzial, deutlich über sich hinauszuwachsen und sehr viel interessanter zu werden für viele Spieler. Während halt die Hauptformate, sprich äh, Standard, Modern, Legacy, Pioneer, halt so ein bisschen fast schon stiefmütterlich behandelt werden. Zumindest, dass einfach nicht so regelmäßig adressiert wird oder nicht mehr so, so offensiv angegangen wird. Und sowohl die Ankündigung des äh, Pauper-Format-Panels äh, als auch jetzt die BNR announcement so sollte es ja eigentlich sein. Eigentlich müsste es so Weekly-Updates geben, von wegen, wie sich gerade die Formate irgendwie ähm, ent entwickeln und, und was man versucht zu adressieren. Aber ja, ähm, wie wir Oder eben, ja. warum man es nicht adressiert. Einfach, ja.
0: warum gab es jetzt kein Modern-Banning? Das stimmt. Ein, ein Statement, eine Erklärung dafür. Irgendwas Und wenn es ist, wir finden, Modern ist aktuell, aktuell ein healthy place und genauso wollen wir Modern haben. Mhm. Das ist eine Aussage, mit dem kann man arbeiten. Und eben hier auch im, im Pauper zu sehen, es wurde gesagt, ja, Pauper ist aktuell in einem sehr guten State, aber wir haben ein paar Problemkinder. Ja. Die adressieren wir jetzt. Fertig. Und, und da, also da, fehlt, da fehlt so viel Informationen, auch so einfach Statements. Einfach Statements. Hm.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Thema Pauper, ist das, ist das ein Format, ähm, wo du gewillt wärst, dir äh, ein Deck zuzulegen?
0: Ich kann da drin keine Thalia
1: spielen. naja okay. Alles klar. Also <lacht>
0: vermutlich nicht. Ich muss aber sagen, ich habe es ja schon mehrfach gespielt. Also ja. ich habe verschiedenste Deck da drin gespielt. Ein Kollege von mir, der hat damals noch ein Homebrew-Deck gemacht aus einem Deck, was ich gespielt habe. Und er so, oh, das ist ja fast alles legal Ist ja. Meine Mana-Base bestimmt nicht. Ja, aber ich probiere das mal im mhm. PowerPoint. Und mittlerweile ist das ein Deck. Das ist wirklich, es, 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 gibt, es gibt dieses Deck einfach äh, mit Tortured Existence mhm. und so weiter, wo du äh, für einen schwarzen Mana eine Karte abwerfen kannst und eine Karte aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen kannst, eine Kreatur. So. Ja. So, und dann nimmst du halt sowas wie Golgari Braunschuppe, das war damals mein Deck, mhm. ähm, die immer, wenn sie aus dem Friedhof die Hand kommt, dir zwei Leben gibt. Das heißt, jede schwarze Mana waren zwei Leben. So, Das habe ich schon gespielt. Ja. Also das, das ist schon drin. Aber so als Hauptformat, auch wenn coole Karten wie Ponda, Brainstorm, Gush und so weiter da drin legal sind, mhm. aber ich weiß gar nicht mehr, ob Gash noch legal ist. Ich glaube, es wurde gebannt. Auf jeden Fall. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, ja.
1: <lacht> ja, Ich muss ja sagen, ich habe ja, ich habe ja schon letztes Mal erzählt, mein äh, Demir, ähm, Demir Delva Deck ist jetzt äh, sehr gut zusammengekommen und ich, mir fehlt jetzt glaube ich noch eine Karte oder so. Und jetzt <lacht> wenn ich mir so die Liste angucke und gerade wie Pauper gerade scheint, ich habe ich habe ein bisschen Bock, dass, dass das vielleicht ein Ding werden könnte. So. Vor allen Dingen, es war halt, es war so günstig, sich das zusammen zu, zu, zu Es war so überhaupt kein Thema, ob man sich die Karte jetzt holt oder vielleicht erst nächstes, nächsten Monat oder man wartet, bis man noch ein bisschen was mehr verkauft hat. Es war einfach, ja gut, die teuerste Karte war vielleicht 5 Euro oder so. <lacht> Und das war's schon fast. Und ähm, ja, ist einfach ein schöner Trip durch die äh, Geschichte von, von Magic. Und eben schön, dass es halt geliebt wird vom äh, Pfp und wir schauen mal, was dann in Zukunft noch auf Pauper wartet. Hm. So, ähm, als nächstes haben wir Unfinity, das neueste Anset, was eigentlich hätte am 1. April rauskommen sollen, haben wir äh, eine neue News bekommen, dass dem nicht so wird. Äh, am 20. Januar haben wir die Information bekommen, dass das vom 1. Vom 1. April 2022 auf die zweite Hälfte 2022 gelegt wird. Ob das jetzt der, der äh, siebte Monat ist oder der zwölfte Monat, das weiß man natürlich noch nicht. Aber irgendwo in den Rahmen wird sich das dann äh, aufhalten. Ein bisschen schade, weil ja der 1. April so als Scherztag ähm, eigentlich ja optimal wäre für Infinity.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du diese News? Ist das ähm, was, was dich besorgt? Sie sagen hier, dass sie äh, Supply Chain Complications haben. Gerade mit äh, Covid-19, was ja natürlich immer noch ein Thema ist. Ähm, oder, oder glaubst du, dass da vielleicht ein bisschen Feedback zu viele Produkte Was ist deine Theorie?
0: Meine Theorie ist, dass ähm, sie den Printrand von Modern Horizons 2 <lacht> reindrücken mussten, obwohl sie den noch nicht geplant hatten, weil so viel Backlog war. Mhm. Und deshalb keine Printer da waren, im Endeffekt, um das zeitgemäß fertig zu machen. Okay. Weil sie haben hochgedreht an Produkten und es kamen jetzt zu relativ ähnlichen Zeit andere Produkte raus. Mhm. Und ja, warum sollen die Dinger jetzt Lieferschwierigkeiten haben, wenn kein anderes Produkt das hat? Mhm. Ja. Also das, das, das macht so wenig Sinn. Mhm. Außer man hat es eben nicht gut genug vorbereitet oder es ist halt jetzt was reingekommen wie eben meiner Meinung nach Modern Horizons 2 und ich glaube der letzte Pre Reprint von Commander Legends, ähm, der irgendwie noch da dann eine höhere Priorität bekommen hat. Und gesagt hat, okay, dann schieben wir das. Und die Drucker, die das eigentlich drucken sollten, drucken stattdessen was anderes.
1: Ja. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer ausführen, wie diese, dieser Print-Run-Cycle funktioniert? Ich meine also, ich weiß, was du meinst, aber halt einfach nur äh, zur, zur Klarheit. Weil es macht schon sehr viel Sinn, wenn man sich halt überlegt, wie sie an produkt angehen. Also es wird ja nicht nur einmal gedruckt und das war's, ja. sondern ähm, wie, wie geht das ungefähr?
0: Also es gibt auch Produkte, die nur einmal gedruckt werden das war's. Das stimmt, äh, ja. Namely, namely im Normalfall sind das die Collector-Booster. Ja. Ähm, es gab mal eine, eine Also das wird dann einmal, wird dann zu Release, beziehungsweise zu Release und Pre-Release, wird einmal eine Charge-Produkt hergestellt. Mhm. Und zwar eine große Charge-Produkt. Ähm diese wird dann eben an die Local Game Stores verteilt, an die VPN-Stores, an Online-Stores und so weiter und so fort. Beziehungsweise in Deutschland, bzw. Europa, an die Distributoren, die das dann als Zwischenhändler noch verschicken. Weil aus irgendeinem Grund in Deutschland nur ein einziger Laden von Wizards direkt beliefert wird. Und das ist games ein. <lacht> ähm, ansonsten wird niemand direkt von Wizards beliefert. So oder so haben wir den Punkt, dass ähm, dieser Printrun dann eben angekommen ist. dass ist der erste Printrun. Und wir dann pre release spielen können, Ware bekommen, ähm, Ware verkaufen und so weiter und so fort. Danach kommt irgendwann ein zweiter Print Run. Und zwar, wenn die Distributoren melden, hey, uns geht langsam die Ware bei uns im Lagerhaus aus. Oder wir haben so viele Sachen schon jetzt schon verkauft, unsere Statistiken sagen, dass wir dann und dann keine Ware mehr haben. Mhm. Dann kommt ein zweiter Print Run. Manchmal kommt ja auch von Wizards, die denken, okay, wir haben so viele verkauft, jetzt äh, laufen wir noch einen zweiten Print dran. In diesem zweiten Print dran sind manche Produkte eben ausgeschlossen. Wie zum Beispiel Collector Booster. Mhm. Normalerweise. Es gab <lacht> ein Set, wo sie es probiert haben, das ist heillos schiefgelaufen. Ähm, so oder so ist dann der zweite Print dran, die zweite Wave nennt sich das. Wo dann auf einmal wieder alle Produkte waren. Wenn ihr jetzt in euren Local Game Store geht, ist im Normalfall die Chance sehr, sehr, sehr hoch, dass er aktuell Modern Horizons 2 Sachen hat. Mhm. Weil eben die zweite Wave angekommen ist. Es gibt danach hin und wieder mal die dritte, meistens die letzte Wave. Die gibt es aber nur, wenn die ersten zwei Waves sich wirklich gut verkauft haben. Mhm. Und es gibt bei ganz hart besonderen Ausnahmen auch eine vierte Wave. Mhm. Okay, krass. Interessant ist es manchmal, wenn Wizards of the Coast äh, frühzeitig schon angibt, dass sie ein Produkt nicht mehr printen werden. Hm. Zum Beispiel gibt es von Corset 2020 nur zwei Printruns. Da fehlt ein drittes Printrun. Hm. Hat sich nicht genug verkauft, Distributoren haben nicht genug nachgefragt, wurde einfach nicht mitgenommen. Und ähm, so Zahlen findet man dann relativ schnell raus, wenn man da halt ein bisschen hinter die Kulissen guckt und so, okay, kommt da noch was? Gibt es noch mal diese, diese preis Preiswaves? waves ähm, ein Produkt, was jetzt glaube ich sogar schon der fünften Wave ist, einfach weil die Waves so klein sind, ist zum Beispiel Jumpstart.
1: Mhm.
0: Immer wieder kommen so ein paar Jumpstart-Displays rüber. Und dadurch wird der Preis immer wieder, wenn man gerade bei, bei zum Beispiel Cardmarket und anderen äh, Online-Stores schaut, sieht man die Preiskurve immer so im Zickzack, <lacht> wie so eine schöne Wege. Ja, wieder kommt ein Produkt, dann geht der Preis runter. Dann ist das aufgekauft und Leute sind bereit, wieder mehr zu zahlen. Das könnte ja der letzte Print dran gewesen sein. Ja. Dann kommt der nächste <lacht> der Preis wieder runter sehr, sehr interessant, gerade bei dem Set.
1: Ja, das glaube ich. Und eben, wenn man sich das halt mal überlegt, macht es natürlich komplett Sinn, wenn sie quasi den Modern Horizons 2 äh, Print Run, den sie jetzt noch nachgeliefert haben, wenn sie den irgendwie nicht mitkalkuliert haben und dann dabei hinaus im Frühjahr dann doch auch noch viele andere Produkte haben, wie eben äh, Double Features haben wir bekommen, Kamigawa Neon Dynasty muss gedruckt werden ähm, und dann eben eine Modern Horizons 2 äh, und dann halt eben eigentlich ja noch Infinity ähm, Ne, also die, die Druckkapazitäten sind ja irgendwo dann doch faktisch begrenzt in der Anzahl der Drucker, die sie eben bespielen. Jetzt kann man natürlich sagen, kauft doch neue Drucker, aber manchmal rentiert sich das halt eben einfach nicht. Und dann ist es die finanziell klügere Entscheidung, ein, ein Set, was vielleicht nicht für so viel Bass gesorgt hat, wie es am Anfang ja angedacht war, eben ein bisschen zu verlagern.
0: Ja, dazu kommt ja noch, Besatzdruck, ja manch, also in manchen Ländern gar nicht selber.
1: Ja. Für Europa zum Beispiel ähm,
0: gibt es mittlerweile mehrere Druckstationen. Früher war es nur Kartamundi in Belgien. Mhm. Mittlerweile gibt es irgendwo eine Druckstation in Frankreich. Okay. Es ist halt so, dass es äh, zum Beispiel die amerikanischen Prints unten aus Texas und so weiter gekommen Wir hatten ja schon den Fall, dass bestimmte Bereiche, gerade Belgien zum Beispiel, nicht gedruckt hatte. Bei Kaltheim war das zum Beispiel so, mhm. und sie dann deutsche bzw. englische set Booster aus Kaltheim in Japan gedruckt haben. Und die dann hier rüber geschippert haben und so weiter. Also, es ja. ist, sie haben verschiedene Kapazitäten, aber irgendwann hört es dann halt auch auf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist halt vor allen Dingen, also logistisch möchte ich das gar nicht organisieren müssen. Also, äh, von daher, das ist, glaube ich, so ein, so ein Hassel, alle Sprachen, dass die richtigen Sprachen an den richtigen Ort kommen und dann dort, dort, dort auch gedruckt werden können und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist halt ein richtig schwieriges Thema. Ähm, aber ja. Ist auf jeden Fall äh, spaßig zu spekulieren, was dahinter so einer Ankündigung steht, auch wenn sie nur wenige Zeilen lang ist. Aber ähm, trotzdem, ja, ein, ein, ein schönes Thema und trotzdem, ich weiß nicht, freust du dich auf Unfinity, äh, wenn es denn dann irgendwann im zweiten Jahreshälfte kommt oder eher nicht?
0: Ich habe die Befürchtung, mein Hype für das Set wird ähnlich zerstört wie der Hype für <lacht> Aus denselben Gründen, zu denen wir ja nachher noch kommen. Ja. Ähm, da habe ich aktuell keine Sorge drum. Mhm. Weil ich gehe davon aus, dass äh, ein paar Sachen, dass sie schon angefangen haben zu drucken. Also okay. klar, die werden angefangen haben zu druck drucken, aber halt nicht fertig gemacht haben. Und weil sie können ja nicht irgendwie zwei Monate vorher anfangen, den Kram zu drucken. Ja, das, das sind stimmt. ja Millionen von Boostern. Ja. Ähm, Milliarden von Karten pro Jahr. Also, nee. Und ja, ich bin gespannt, äh, was daraus folgt. Ich hoffe, dass sie dadurch sehen, dass Modern Horizons 2 ein Erfolg war und dann vielleicht beim dritten Print dran, der sehr wahrscheinlich kommen wird, vielleicht nicht alles leer laufen lassen. Und dann
1: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Ähm, wir haben noch ein äh, ja, kleines. Sonderthema, denn äh, wenn ihr das hier wahrscheinlich guckt, habt ihr schon die ersten äh, ja, Neon Dynasty Kamigawa Previews gesehen. Äh, wir, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, haben noch nichts gesehen. Theoretisch. <lacht> Faktisch gibt es schon seit, ja, ich würde fast sagen Monaten äh, regelmäßige Leaks äh, unter anderem Magic TCG und äh, wir wollten diese Gelegenheit nochmal kurz nutzen, um auf das Thema Leaks einzugehen, weil ich an einem Also ich persönlich bin an einem Punkt angekommen, wo mich Leaks extrem nerven. Vor allen Dingen, wenn sie nicht adressiert werden von Wizards of the Coast. Aber im Endeffekt, kurz gesagt, wie tauchen Leaks auf? Ähm, aufgrund der verschiedenen, ja, vielen Instanzen von der Produktion von der Karte, Ne, sie wird designt, sie wird gedruckt, das ist alles, was wir eben hatten beim, ähm, beim Infinity, genau, sie werden übersetzt beim, beim Infinity-Part. Äh, haben wir auch darüber gesprochen, wie Karten produziert werden, wie sie gedruckt werden. Und in diesen verschiedenen Sachen von Verpackung und äh, Druck und so weiter und so fort, Distribution, kommen das halt eben auch an Hände von Leuten, die dann entweder gar nicht wissen, was sie da vor sich haben oder halt eben ganz genau wissen, was sie da vor sich haben. Und eben dann, Handy ist schnell gezückt, eben kurz ein Foto gemacht und dann schnell wieder versteckt und schon hat man quasi ein Leak produziert. Und die gibt es eigentlich schon immer, also ich glaube, der der allerschlimmste Fall war damals bei Xalan, wo, glaube ich, das gesamte Printsheet ist mal irgendwie aufgetaucht, wo man wirklich jede einzelne Karte drauf sehen konnte. Und das war, glaube ich, der schlimmste Fall von von Leaks bisher. Ähm, so schlimm ist es nicht, aber trotzdem deutlich schlimmer als die letzten paar Sets. Ähm, kurze Auflistung, was man theoretisch jetzt schon herausfinden kann. Keine Sorge, wir werden euch nicht spoilen. Warum werden wir auch gleich noch kurz sagen. Ähm, wir können momentan sehen den gesamten Legendary-Dragon-Cycle, äh, der bekannt war ähm, durch äh, Atsushi, äh, also der, der, der die erste Preview von Kamigawa. Wir haben äh, verschiedene unbestätigte Tribes, wir haben diverse Legends aus dem Set, wir haben die äh, das, das Boxart von den Commander Decks mit samt Facekarte und zusätzlich nur andere Karten und das alles zusammengerechnet sind bei mindestens 22 Karten äh, aus Kamigawa Neon Dynasty, die vorher bekannt sind, bevor das Set überhaupt mit der Preview Season ähm, ja äh, angefangen hat und wir haben darüber gesprochen, bevor wir natürlich äh, quasi die Aufnahme gestartet haben und was waren denn so unsere Gründe, warum wir im Podcast nicht unbedingt über die Leaks sprechen wollen?
0: Wir haben ähm, mehrere Aspekte. Erstens, man kann sich bei Leaks trotzdem allem nicht hundertprozentig sicher sein. Normalerweise. In diesem Fall ist das sehr offensichtlich, dass äh, sehr viele dieser Leaks ähm, einfach reelle Karten sind, echte Karten sind, gerade weil auch eben schon produzierte Karten oder schon gespoilerte Karten mit dabei integriert sind. Aber normalerweise ist es halt so, wir wollen euch natürlich keine Informationen geben, die sich nachher als falsch rausstellen. Ja. Oder als unzureichend oder Ähnliches. Ähm, deshalb bin ich da immer so, so ein bisschen zwiegespalten. Weil persönlich sage ich immer, für mich macht es keinen Unterschied, ob das jetzt Wizard mich spoilert oder irgendein Typ in der Fabrik, der ein Handy zückt. Hm. Also mir persönlich macht das nichts aus. Ich glaube halt, dass es eher sowas Leuten wehtun würde wie bei einer Promokarte, ja. beziehungsweise einer ähm, Preview-Karte. Also das, ich glaube, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, wie eine geleakte Preview-Karte vorzustellen.
1: Ja, und da muss man irgendwie drum herum tänzeln, weil man möchte das Leak natürlich nicht ansprechen, aber insgeheim ja. weiß man schon, dass, dass alle Leute gerade wissen, ähm, was das für eine Karte ist. Äh, und außerdem, es gibt ja auch ein paar Leute da draußen von euch, die äh, sagen, okay, wir wollen diesen, diese Preview-Season so mitnehmen, wie sie halt eben kommt. Und in der Art, wie sie halt Sachen ankündigen, steckt ja vielleicht auch eine gewisse Dramaturgie drin. Also wenn auf eben einmal Tag 1, natürlich die krassen Karten werden angekündigt, dann aber Tag 2 vielleicht weniger, dann aber Tag 3 wieder irgendwie eine Karte, die formatdefinierend äh, sein könnte so. Und wir wollen dieser diese Ankündigungsdramaturgie nicht verderben. Wir wollen die jetzt nicht sagen, okay ähm. So Heute wurden irgendwie alle Legendary Dragons angekündigt. Übrigens, wir wussten schon vor zwei Wochen, und das sind die, und wir haben schon alles äh, ausdefiniert. Ähm, dann eben, was du eben meintest, ne? Content-Kreatoren, äh, wir wissen ja selber, wie geil es ist, eine Preview-Karte zu haben. Also mit unserer ja. Hall of Heliots Generosity. Das war wirklich eine, eine Hammer-Erfahrung für uns. Und ich glaube, der dritte Punkt, es geht halt genau in die andere Richtung. Bei der einen wollen wir die Leute schützen, die es am Ende bekommt. In der anderen Richtung wollen wir die, ja, keiner Validierung geben, die aktiv sich an Leaks irgendwie äh, beteiligen. Ähm, deswegen finden wir es halt irgendwie Ja, es ist eigentlich dumm, das zu sagen, ne? Weil eigentlich ist es ja Information, die ist halt jetzt draußen. Wir können sie nicht mehr zurücknehmen, mhm. äh, sondern wir entschließen uns quasi, sie zu ignorieren, bis sie offiziell angekündigt sind. Äh, und und im Endeffekt, ja, ja, keine Ahnung. Also, es ist halt einfach blöd, weil wir dann irgendwie da, da stehen und sagen, okay, die Leaks sind draußen. Jeder, der sich damit beschäftigen will, weiß von den Leaks. Jeder, der in den Reddits ist, weiß von den Leaks. Aber warum, warum sagt in so einer Situation Wizards of the Coast einfach nicht mehr was dazu? Oder warum gibt es dann nicht irgendwas, irgendeine Konsequenz in Form einer Ankündigung oder von einem Tweet oder irgendwie sowas?
0: Das ist genau die Frage. Also, ich glaube, selber Wizards sollte dazu auch nichts sagen, weil sie damit genau diesen Leute auch dahin lenken würden. Hm. Und würde eben genau diese Validierung geben. Ich erinnere mich da an Commander Legends. Das war für mich der schlimmste League. Es war also, das XLR mit dem kompletten Printsheet war, war schon schlimm. Mhm. Aber für mich persönlich fand ich den Commander Legends viel schlimmer von den Collector Boostern, wo irgendein deutscher Händler, äh, ich glaube, hunderte von diesen Collector Displays gekriegt hat, mhm. aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, es waren keine hunderte. Ich glaube, es waren 40 oder 50 Stück. Das ist schon eine Menge. Und die alle aufgerobbt hat und die waren halt alle in deutsch, man hat halt so viele Karten schon gesehen, man hat das edged voll gesehen. Man hat den Reprint von alten gesehen, wie von alten Commander Niko sah und mhm. ähnliches und und das war einfach also das das fand ich viel viel schlimmer. Also die 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 Zeit, das war das war wirklich 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 seltsam und schlimm. Mhm. Wizards kann dazu aktuell nicht viel sagen, weil erstens würden sie ja automatisch sagen, dass die Karten sind echt. Hm. Und damit eben die Preview Season vorne wegnehmen und auch ähm, dann den Content Creators äh, das endgültig wegnehmen. Weil der Prozess ist ja nicht, hier hast du eine Karte, mach das morgen. Hm. Sondern das ist ja schon ein langwierig, relativ langwieriger Prozess, um so eine Preview-Karte zu halten, beziehungsweise um sie zu wirklich zu spoilern, das vorzubereiten und so weiter. Und es gibt ja auch Leute, die sich da wirklich, wirklich richtig Gedanken machen. Also wir hatten ja äh, mehrere Sachen auf, auf Twitter, wo wir so, so kleine Sachen rausgedreht haben. Dann hatten wir noch das Short-Video, was produziert habe. Ja. Ähm, was dann am Ende noch so, so einen richtig coolen Twist da reingebracht hat. So, guck mal, das ist jetzt die Karte. Mhm. Das war mega. Aber wenn dann die Karte entweder gelegt ist oder sogar noch von Wizards bestätigt und gesagt wird, du, 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 das sind böse Leaks, hör auf damit. Ja. Yeah. Dann ist das ja noch schlimmer.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube viel mehr. also zum Beispiel, dass, dass, also wir sind ja nicht, also wir uns, uns sagt ja keiner, hey, macht mal, macht mal nichts zu Leaks. Eigentlich der Vollständigkeit halber müssten wir was zu Leaks machen, aber wir machen es halt aus den eben genannten Gründen nicht. Und andere Content-Kreatoren. Machen das, ja. Was wir jetzt nicht sagen wollen, oder was ich jetzt nicht sagen will, ist, dass man die jetzt ankreiden soll, und wie könnt ihr nur, sondern das ist halt deren gut, gutes Recht, weil die Information ist draußen, warum nicht damit arbeiten, so. Ähm, das ist also so also completely fine. Aber ich würde mir halt hm. wünschen, dass so ein bisschen wie, keine Ahnung, bei, bei, ähm, Infinity War und Endgame, da hat ja auch, äh, haben ja auch die Russo Brothers, bzw. Disney halt über die offiziellen Twitter-Kanäle kurz verlauten lassen, so, hey, ähm, für alle Leute, die es irgendwie vorher schon schon Leaks erhascht haben, so bitte ruiniert nicht den Spaß für die für die äh, anderen Zuschauer und wartet bis zum Kino-Release, bevor die Diskussion anfängt. So, einfach so ein Statement mal raushauen. Das ist ja nicht mal irgendwas Spezielles im Sinne von, hey, so, wir haben gesehen, dass äh, der Legendary Dragon Cycle von allen Farben, was wir schon geplant haben, auf Reddit unter diesem Link zu finden sind, einfach nur allgemein so, hey, wir wissen, es gibt gerade Leaks, bitte. Wir haben uns was dabei gedacht, so einfach so, so ein Aufruf. So übrigens, ähm, wir finden es nicht gut, wenn man, wenn man eben Leaks äh, veröffentlicht. Und ich glaube, sowas oh. in der in der Richtung würde ich mir wünschen. Einfach so eine so ein Statement, was halt sagt, so hey, das ist halt ähm, ja, das ist irgendwie uncool und und dass man zumindest sagt, okay, oder oder das Wissens auch mal sagt, so hey, wir haben alles in unserer Macht getan, aber es gibt halt Sicherheitslücken, die wir nicht äh, schließen können oder irgendwie sowas.
0: Die Frage ist ja, haben sie alles in ihrer Macht stehende getan? Das müsste natürlich. Das ist halt genau der, die, die, die Frage, die ja. wir halt nicht beantworten können, auf keinen Fall. Ähm, spekulativ würde ich sagen, nein. <lacht> Ganz spekulativ. Ja. Weil äh, sonst wäre es nicht passiert. Auf der anderen Seite, ich glaube halt immer noch, dass gerade wenn du hingehst und so eine Art machst, hey, wir finden Leaks nicht cool, wir wissen, es gibt Leaks, treibst du auch den allerletzten dazu, aus Neugier zu googeln. Hm. Also, Theoretisch müssten sie so einen Post absetzen in dem Moment, wo sie ein Set haben, wo es keine Leaks gibt. Ja, das stimmt.
1: Ja, oder halt so einfach allgemein so zu dem Thema. Also vielleicht zu einem ja. Zeitpunkt, wo es realistischerweise noch keine Leaks geben kann. Also mhm. sagen wir mal, wir wissen ja schon down the line, was jetzt noch kommt, wenn jetzt die preview season von Kamigawa abgeschlossen ist, dass man dann mal so einen Tweet raushaut und den einfach nochmal pint an den an den äh, an den verschiedenen Kanälen, wenn halt ähm, Streets of New Capenna äh, quasi angekündigt wird, dass man dann einfach noch mal diesen alten Tweet rausholt und jetzt nicht das in mhm. Anlehnung zu irgendeinem anderen League sagt, dann dann wäre es vielleicht cool, ja. aber ja, es, ich hätte das das ganze Thema kam mir halt so raus, weil ich halt original jeden Tag irgendein Reddit gegangen bin und jedes Mal habe ich irgendeine neue Karte gesehen, wo ich denke, boah, Leute, also könnt ihr nicht euch ein bisschen mehr Mühe geben, die Sachen geheim zu halten? Ach,
0: ja, ja das gefühlt haben sie dieses Mal echt geschludert. Ja. Weil es, es gibt immer mal Leaks. Und äh, manche Sachen, wie zum Beispiel bei Kaltheim, sind ja sogar noch ganz lustig. Ja. Wo wir Kaya gesehen haben. Auf einem Boxart, was zerstört war. Hm. In einem Mülleimer. Das sind halt so, so, okay, kann mal durchslippen, dass da irgendwas im Müll landet. Ja. Aber das hier sind ja original trapierte Karten. Mhm. Also, die sind ja für das Foto vorbereitet, zum Teil. Nicht alle, aber die, die liegen dann ja schön aus. Der Länderzyklus die sieht schön aus. Die, die, die Drachen übereinander mhm. und so weiter. Es ist, es, da ist nicht kurz Handy raus, Foto weg. Das hat sich schon jemand Sondern eingeraten. Das so. ist, ich habe Zeit. Ja. Ich habe Zeit. Ich kann damit arbeiten. Ich kann damit was machen. Das das ist so also ganz, ganz schlimm dieses Mal. Mhm. Und es nimmt mir ein Stück weit ähm, die Freude, weil ich hatte mich jetzt gefreut, hey, ich hatte mal endlich mal einen Monat ohne Magic mhm. äh, released. Das, das war ganz, ganz froh, ganz glücklich. Zumindest keins, was ich nicht schon kannte, wie jetzt das Commander Collections Black oder das äh, Double Feature. Ja. Sondern eher so ein hey, ich werde nicht mit einer Halbkanone weiter beschossen <lacht> ja, ich stimmt. war jetzt ready so, hey, jetzt yes, cool. Ja. ja, gut, jetzt kenne ich das Halb-Set. <lacht>
1: Ja, das, das stimmt schon. Also bei mir, ich weiß nicht, ob es halt an den an den Leaks irgendwie auch mit dran liegt, aber mein Hype-Level für das neue Set ist gerade noch ein bisschen Also ist noch relativ low. Aber ähm, mal gucken, wie es dann ist, wenn wir äh, ja über die ersten Karten sprechen können. Jedenfalls würde ich sagen, gehen wir noch mal zu Ask Us Anything. Ähm, noch ein paar okay. Fragen können wir noch reinkriegen. Und zwar unter anderem auf dem Discord, auf dem Gamery slash Radio Ravnica Discord könnt ihr eure Fragen stellen. So hat es nämlich auch getan. Äh, Medion-Mann bzw. Äh, Christian, der schreibt: In guten Podcatchern gibt es die Möglichkeit, passend zu den Kapitelmarkern Bilder oder in eurem Fall Karten einzublenden. Gerade wenn ihr über konkrete Karten sprecht, wäre es eine tolle Ergänzung, plant ihr dieses Feature einzubauen. Ähm, da kann ich zu sagen, mir war nicht bewusst, dass es dieses Feature gibt. Und äh, ich meine, unser, unser, unser Haus. Also den, den ich nutze, um, eure, um unseren Podcast äh, rauszuhauen. Ich glaube, der hat dieses Feature, wenn, dann noch nicht integriert. Also wenn, dann müssten wir wahrscheinlich, um das zu nutzen, den Host wechseln. Und das ist halt eine Sache, die ist nicht von heute auf morgen gemacht. Das heißt, mhm. erstmal nicht. Aber ich werde es im Hinterkopf behalten für eventuell zukünftige Anpassungen, dass ich mir so einen kleinen Bilderkatalog zurechtlege. Also für die meisten äh, Karten, die wir besprechen, habe ich ja sowieso wegen der YouTube-Version da. Ähm, ist ha Habe ich ein Auge drauf, sagen wir mal so. Dann haben wir die nächste Frage von Henno. Äh, hey, nachdem äh, ich gerade euer Video zu Hüllen gesehen habe, frage ich mich und richte die Frage direkt weiter an euch. Ähm, habt ihr es tatsächlich schon mal erlebt, dass ein Getränk im Spiel auf dem Tisch verschüttet wurde? Und wenn ja, wie ist es ausgegangen? Du hast doch schon viele viele Stresstests von Hüllen gesehen. Wie, äh, ist dir schon mal ja. was verschüttet und wie ist es ausgegangen?
0: Also mir persönlich ist beim Deckbauen schon ein-, zweimal äh, eine Dose Energy umgefallen. Mhm. ich habe, glaube, dass das seltsamste, was ich bisher gesehen habe, war ähm, ein Kaffeebecher, ein offener, der quer einmal über, ich glaube, vier oder fünf Tische geflogen ist auf einem Legacy-Turnier. Ähm, <lacht> das war, Das ist aber so gut wie nichts rausgeflogen. Das war schon, da war Glück für denjenigen und äh, hin und wieder mal Wasser, hin und wieder mal Bier. Es hat nachgelassen, mhm. tatsächlich. Also früher, gut, wir haben früher auch karten aus Versehen mal über Nacht auf dem Gattentisch liegen lassen. <lacht> ähm, früher war das ein bisschen anders. Ich glaube, umso kompetitiver man spielt, umso mehr achten die Leute darauf, dass sie ähm, ihre Getränke nicht, nicht in der Nähe lassen. Wenn ich überlege, bei so Commander-Runden stand, glaube ich, fast immer Bier auf dem Tisch mhm. oder Wasser oder irgendwas. oder Also... Ich glaube, umso kompetitiver du wirst, umso weniger Getränke hast du in deiner Gegend deines Decks.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder je mehr vielleicht auch ein Deck an Wert bekommt und du irgendwann merkst, okay, das ist jetzt hier wirklich äh, nicht mehr zu spaßen, dieser Betrag, aber man möchte trotzdem spielen. Also, hm. ich glaube, der der krasse Hinweis, wenn ihr könnt, double sleeven, <lacht> mit Inner Sleeves, und wenn es ja. halt wirklich in Richtung Legacy oder Vintage, dann ist, glaube ich, diese, diese Resealables von Dragon Shield, die sind doch Hammer, oder Re nicht?
0: Resealable Dragon Shields, ja, zum Beispiel. Hier möchte ich einmal ganz kurz anmerken, ich finde das übrigens super cool, und wir sehen das natürlich auch, dass nicht immer nur die aktuelle Folge geguckt wird oder ja, gehört wird, das stimmt. sondern dass eben auch alte Folgen euch noch interessieren, oder ihr sagt, hey, ich bin jetzt neu dazugekommen, was haben die Jungs denn sonst noch produziert? Ja. Das finden wir richtig cool, dass da halt wirklich auch alte Folgen nochmal mal ähm, Liebe erfahren. Wir wissen, wir sind ein News-Podcast. <lacht> da kommen meistens nur neuere Sachen. Ja. Aber wir versuchen ja auch immer wieder Themen jetzt einzubauen, wie zum Beispiel das Leak-Thema oder Sleeve-Themen oder auch mal gerne generelle Themen mhm. mit irgendwelchen Gästen oder so. Deswegen äh, vielen Dank dafür.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, und da würde ich gerade mal sagen, äh, nehmen wir direkt die nächste Frage mit rein von äh, Miek also m i -Q -C -K, der schreibt, oder sie schreibt, ähm, wisst ihr vielleicht den aktuellen Stand der Dinge bezüglich der schon vor einer ganzen Weile angekündigten MTG-Netflix-Serie? Ich habe noch mitbekommen, dass die russo Brüder vom Projekt abgesprungen sind und schon wohl äh, ein Nachfolger gefunden worden ist. Äh, danach habe ich leider nichts mehr davon gehört. Sicher ist die Idee äh, einer solchen Serie Teil des Plans von Wizards of the Coast. Mainstreamiger zu werden. Aber da muss man ja nicht zwingend etwas Schlechtes sein. Man muss halt ähm, abwarten, wie die Umsetzung dann tatsächlich wird. Ich finde es vollkommen Okay, Er geht jetzt noch so ein bisschen auf seine Erwartungshaltung quasi davon ein. Aber die Frage ist quasi ähm, Ach so, am Ende dann noch, wie findet ihr generell die Idee von der äh, MTG-Netflix-Serie? Welche Erwartung habt ihr an sie? Also, was sind die News wie finden wir eine Netflix-Serie und äh, haben wir hohe Erwartungen oder nicht? Ähm.
0: Also, das letzte, was ich mitgekriegt habe, ist auch, dass die Russenbruder abgesprungen sind.
1: Ja. Und dass äh,
0: deshalb das Konzept äh, jetzt, glaube ich, das dritte Mal überarbeitet wird. Mhm. Am Anfang hatten wir das Konzept, dass es eine Chandra-Serie wird. Danach haben wir jetzt eine Gideon-Serie gehabt. Mhm. Und jetzt wird das noch mal beim Haufen geworfen, wenn ich es richtig gelesen habe. Tatsächlich ist es. Und
1: also wenn, wenn ich es noch richtig in Erinnerung ja. habe, ist es glaube ich umgekehrt. Also es ist, glaube ich, ähm, erst eine Shandra-Serie gewesen. Dann sind die Russos abgesprungen und äh, jetzt wurde angekündigt bei dieser ähm, äh, Magic The Gathering 2022 Showcase-Geschichte, da mhm. wurde gern gesagt, dass es halt ähm, eine Gideon-Serie wird oh, ja, ja, ja. und äh, dass man da hat man glaube ich die Stimme gehört. Und das ist, glaube ich, mein letzter Stand, ja. dass man angekündigt hat, wer, der, wer Gideon ja. sprechen wird. Ähm, aber genaueres Also, seitdem haben wir auch nichts ich gehört. Hab,
0: nee, und, und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir da noch viel holen, hören würden. Weil, äh, wie wir berichtet haben, wir hatten ja das äh, Magic X Arcana. Mhm. Und es kam die Arcana-Serie raus. Das ist äh, die League of Legends-Serie. Ähm, und diese Serie ist über alle Maße geschlagen. Ja. Über alle Erwartungen. Und sie hat alles mit sich gerissen, dass selbst Magic gesagt hat, hey, ihr habt zwar ein Kartenspiel, was so ähnlich ist wie Magic, wir möchten trotzdem mit euch kooperieren, mhm. weil wir denken, wir haben damit einen Vorteil. Warum sollte Wizards sonst damit kooperieren? Also, konkurrieren sie, äh, nicht konkurrieren, kooperieren, Entschuldigung. Ähm, also, kooperieren sie mit einem Konkurrenten, weil sie daraus Profit schlagen können. Mhm. Das muss was heißen. Und ich glaube, das hat ihnen nochmal vor Augen geführt, wie wie schlimm es um ihre Serie steht. <lacht> Und ich bin halt echt gespannt, ob das Ding überhaupt was gibt. Ja. Weil wenn das auch nur annähernd so ähnlich ist wie diese Dota-Serie, die gefühlt ganz, ganz wenige Leute gucken, außer die Leute spielen um Dota,
1: mhm.
0: ähm, dann wird das so ein Reinfall. Und ich bin mir nicht sicher, ob Wizards sich das überhaupt noch erlauben kann. Ich meine, sie haben Pro-Play abgeschafft, weil es niemand guckt. <lacht> Vielleicht ja. haben sie auch die Serie abgeschafft, weil es wird eh niemand gucken.
1: Ja, also ich bin da, glaube ich, ein kleines bisschen zuversichtlicher. Also ich muss auch ehrlich sagen, mein, meine, meine Interesse an der Serie wurde dadurch ein bisschen äh, am Anfang angezündet, ange weil eben die Russo Brothers dabei sind und weil sie halt eben äh, unter anderem halt an, an den äh, Avengers-Filmen gearbeitet haben und so weiter und so fort und da einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Äh, ich war jetzt nicht sehr begeistert, als sie abgesprungen sind, und seitdem ist mein, mein High-Level so von wegen, wir warten mal ab und gucken, was da irgendwie rauskommt. Mich jetzt nicht beeindruckt, dass wir jetzt wissen, wie die wie Gideon klingen wird. Äh, das ist was, wo ich denke, okay, ich habe halt noch keine Ahnung, wie er überhaupt aussehen wird, von daher weiß ich das noch nicht. Ähm, soweit ich weiß, wird es halt eine, ja, eine, eine cartoonige Animationsserie, die sich, glaube ich, mehr an Jüngere richtet. Ähm, was jetzt auch bei mir jetzt nicht die die große, ähm, die große Offenbarung ist im Sinne von wow, ich mhm. kann es kaum warten, bis das Ding rauskommt. Ähm, trotzdem muss ich sagen, sehe ich potenziell, also seh ich Potenzial in der ganzen Geschichte. Also ich glaube schon, dass sie vielleicht mit dem Überraschungserfolg zumindest ein paar coole Szenen und ein paar coole Referenzen reinbringen können, so ein bisschen vielleicht wie der, wie der Warcraft-Film, ähm, der im Kino dann war, von wegen, der war jetzt keine hohe Kunst und es war auch nicht das, was die Leute sich gewünscht haben. Aber trotzdem hatte man irgendwie seinen Spaß zu gucken. Und, ähm,
0: und auch von dem gibt es keinen zweiten Teil.
1: Genau, genau, das ist halt eben der Punkt. Und manchmal muss es ja halt auch nicht so viel mehr als ein als ein, Also, es muss ja nicht direkt die Riesen-Franchise werden. Ähm, und, hm. und ja, also, meine Erwartungen sind niedrig und wie gesagt, ich bin gespannt, was da kommt. Ich glaube, spätestens wenn wir den, wenn wir einen Trailer haben, ich glaube, dann können wir genaueres dazu sagen. Aber es ist definitiv ein großes Thema. Ich weiß, dass ein paar Leute wirklich darauf bauen, dass Magic nochmal eine ganze Ecke größer wird mit einer potenziellen Serie. Ähm, mhm. Mal gucken, mal gucken, wie das wird. Ehrlich gesagt. Ähm, dann haben wir noch eine Frage von Martini Bikini, der fragt, äh, welche Decks sind eigentlich Tier 1, 2, 3 etc. in Modern? Gibt es da eine offizielle Liste, die einsehbar äh, sind? Äh, Listen, die da einsehbar sind? Oder ist das jedem selbst überlassen, wie das einzustufen ist? Ähm, so ein bisschen dahinter steckt, glaube ich, so ein bisschen zwei Fragen. Zum einen welche Decks sind welche Tiers und ähm, wie unterscheidet man eigentlich zwischen Tier 1, 2 und 3? Äh, vielleicht zu dem zweiten Thema, da kannst du doch gewiss ähm, was sagen, was man so allgemein als Tier 1, 2, 3 so einstuft.
0: Also, man hat ähm, Tier 1 Decks, sind aktuell die Top Decks, die Meta Decks. Im Normalfall sind das äh, im Tier 1 meistens zwei bis drei Decks. Es gibt auch das Tier 0 Deck. Mhm. Ähm, das gibt es ganz, 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 ganz selten in Magic. Das ist dann, wenn ein Deck über 40% der Meta einnimmt mhm. und du praktisch jedes jedes zweite Deck dagegen spielst, du baust entweder dieses Deck oder ein Deck dagegen, weil das Deck so gut ist, dass es alle anderen Decks verteilt hat und also verdrängt hat. Mhm. Und dann haben wir Tier 1. Tier 1 ist eben das Deck, was gespielt wird, was äh, aktuell on top ist. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel für Legacy Whatever gewesen, es war 20%. Ich glaube, im, im, im Modern ist es aktuell. Death Shadow oder Hammer Time, einer von beiden ist bestimmt hier, ein, also ist bestimmt auf der höchsten Punkt, hm. Prozentzahl.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und daran macht man das so ein bisschen fest. Man sieht, welche Decks werden aktuell sehr viel gespielt. Welche Decks sind die Decks, die du am meisten treffen wirst, die eine hohe win haben und deshalb auch sehr viel gespielt werden. Dann fangen Leute an, herauszufinden, wie man gegen diese Decks etwas macht, wie man dagegen arbeitet. Das sind meistens Tier 1,5 Decks. Mhm die eben versuchen, die Tier-1-Decks vom Thron zu stoßen. Tier-2-Decks sind meistens dann Decks, die auch immer noch gut sind, die auch immer noch stabil sind. Ähm, Beispiele dafür sind Burn zum Beispiel, ist eigentlich <lacht> immer sowas, was ich immer wieder sagt, so so Ding im Modern ist es, glaube ich, auch sowas wie, wie Tron, auch wenn es ein bisschen verdreht ist, kann immer wieder was reißen. Mill sieht man immer mal wieder, kann immer wieder was reißen. Sowas in dieser Art hm. wäre dann Tier-2. Also die altbekannten Ganoven, sage ich mal, ganz, ganz ganz lapidar. Auch Junt oder ähm, BG Rocks, mhm. Humans, alles Tier 2. Also Tier 2 ist ein riesengroßer Block. Ja. Und Tier 3 ist eigentlich kein Tier 3. Tier 3 ist eigentlich so ein Homebrew-Format. Man hat Decks, die eigentlich selber gebaut sind oder ja eigentlich nicht so viel reißen können. Aber in den richtigen Händen, mit den richtigen Leuten, die richtig Spaß daran haben Mehr der Spaß im Vordergrund steht, natürlich, mhm. aber die können dann auch mal was reißen, aus Versehen. Ja. Und auch mal einen Tier 1 Deck besiegen, aus Versehen. Ja. Aber grundsätzlich gibt es eher so Tier 1, Tier 1,5, Tier 2 und Tier 3 ist halt eher Homebrew.
1: Ja, eigentlich äh, würde ich mich dem so anschließen. Also Tier 1 momentan in Modern, also ich habe gerade die Liste äh, offen von MTG Goldfish. Die haben da immer mhm. eine sehr, sehr gute Übersicht ähm, mit dem Metagame. Das ist quasi direkt oben ja, um anwählbar, Popular Decks bzw. Metagame. Und dort sieht man quasi die, anhand von Anmeldungen über Magic Online oder Paper-Turnieren, äh, wie beliebt welche Decks sind. Und das gibt eigentlich immer einen ganz guten Eindruck, mhm. ähm, welche Decks gerade so gespielt werden. Und eben Tier 0-Decks, die die kommen mal super selten vor und dann ist auch was richtig falsch in dem Format. Wenn dann auf 40% Prozent des Meta ist irgendwie dann ein Deck. Und wie gesagt, Tier 1 ist hier jetzt gerade aufgeführt: Death Shadow, Hammer Time Blink, bzw Money Pile Omnath, wie ich es letztens gelernt habe. Ja, ähm, mm, yeah, das, das Blink, das Four
0: Color Blink Deck ist das, was?
1: Genau, was halt, glaube ich, mit Jorion. Mit, mit, genau, was, Mori-, was Jorion spielt und dann eben Solitude und, und diese ganzen äh, Free Elementals, die dann, wenn sie im Feld sind, yeah, yeah, flickert genau, genau. und genau. Dann natürlich Merktide Regent ähm, und so weiter. Und dann so Tier 2 sind dann genau die. Ähm,
0: ja, aber Merktide Regent ist ja eigentlich auch schon Tier 2 oder nicht?
1: Ja, also ich habe jetzt erstmal so die erste Reihe so ein bisschen zusammengefasst. Das ist halt, ah, okay. da, da fangen so ein bisschen die Grauzonen an. Also so ein bisschen, ich definiere das mhm. halt, es gibt jetzt keine klare Definition von Tier 1, 2, 3, sondern so grobe Einschätzung. So von wegen, mit Tier 1-Decks musst du rechnen, wenn du zu einem modern FNM gibst, dass irgendjemand wird das auf jeden Fall spielen. Äh, Tier 2 sind dann mehr so Pet- Pet-Decks oder halt vergangene Tier 1-Decks, die halt immer noch gespielt werden und die auch kompetitiv sind, aber jetzt nicht so ganz vorne sind und Tier 3-Decks ist so ferner liefen, jemand, der mal ein Elfendeck gebaut hat in Modern. Und das kann gewinnen. Das ist gerade durch diese Definition, was man weiß, was gespielt wird, kann man sich ja ganz gut darauf vorbereiten. Und ähm, ja, so, so kann man das quasi ja einschätzen, ganz grob. Also, wie gesagt, keine knallharte, ähm, knallharte Definition an der Stelle. Aber sowas gibt es halt für jedes Format. Also auch ähm, im Pioneer oder auch im Standard gibt's halt eben Tier-3-Decks, die dann vielleicht aktuell noch Tier-3-Decks sind, aber in Zukunft Tier 1 werden können, weil sie halt eben einen neuen Ansatz mhm. gefunden haben. Und das ist, glaube ich, so, ja. keine, keine nicht unbedingt eine Einschätzung über die Qualität des Decks, sondern nur wie beliebt Na, es quasi ist. Ja,
0: über die aktuelle Situation im Format. Das ist genau. eher so der Punkt. Man sieht auch manche Decks dann wirklich äh, risen, also die werden dann immer stärker. Und aus irgendwelchen Gründen werden sie auch immer gehen sie auch wieder runter. Ja, Also, ähm wenn man das be betrachtet, ähm, gerade wenn man mehrere Decks hat, die einen ähnlichen Ansatz haben. Ähm, Pioneer betrachte ich es aktuell mit den Humans. Mhm. Es gibt ja sehr viele verschiedene Versionen des der Human-Decks. Und ähm, die sind zwischenzeitlich mal so auf Tier 2 gerannt. Mhm. Dann sind die mal zwischenzeitlich auf Tier 1 gerannt. Jetzt haben die dann geswitcht und sind dann weiter nach unten so und ja. gewandert. Und davon ist jetzt eins eher Tier 3, also eher ein homebrew gefühlt schon wieder. Ja. Ähm, weil es wird so gut wie niemand spielen. Du wirst es nicht sehen und wenn, dann wird irgendjemand einen komischen Twist damit
1: haben. Genau, und vor allen Dingen das Ding ist ja auch, wenn du wenn du ein Tier-3-Deck äh, Tier spielst und das wird auf einmal super beliebt. Das heißt, mehr Leute spielen, das heißt, aber mehr Augen sind darauf gerichtet, desto mehr bist du mhm. die Zielscheibe für andere Decks. Also bei Humans, ganz klar, die sind super anfällig für Sweeper oder andere Removal-Spells oder vielleicht sowas wie äh, Rache der Hexen oder so, wo du genau einen Creature-Type mit äh, trennen kannst und so. Also ich würde fast sagen, Tier 1 und 2 definieren so ein bisschen, wie dein Sideboard aussehen sollte. Ja, so, auf jeden äh, Fall. Das ist halt so der Hintergrund. Ähm, so ein Problem hast du halt dann mit Tier 3 Decks halt nicht. Mehr. Also nicht jedes Deck ist auf Mill vorbereitet so sozusagen. Right. Ähm, aber tatsächlich interessantes Thema. Also jetzt gerade, wo, so, wo wir so drüber diskutieren, vielleicht können wir das Thema Einschätzungen von Decks in verschiedenen Formaten, so eine Meta-Übersicht vielleicht nochmal mit reinnehmen. Schreibt uns auf jeden Fall, wenn äh, ihr daran Interesse hättet, das noch ein bisschen zu vertiefen. Ähm, aber im Endeffekt hatten wir dann auch schon äh, ja alles soweit für heute besprochen, was wir auf der Liste hatten. Äh, an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ein spezielles Dankeschön an alle unsere Patreons, die uns da äh, ja, mit, als Goldunterstützer unterstützen, namentlich General Götterspeise, Buster Madison und Easyreader24, wenn ihr an dieser Stelle auch genannt werden wollt und auch in der Endcard auftauchen möchtet, dann äh, schaut doch mal vorbei auf äh, patreoncom Gamery, um uns da finanziell zu unterstützen. Sonst alle Links zum Discord, falls ihr Fragen habt oder zu Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Findet ihr in der Videobeschreibung. Abo und Like nicht vergessen. Auch gerne bei Marc vorbeischauen. MTG Blackset ist da äh, die Adresse des Kanals. Und dann würde ich mich auch noch bei dir bedanken für eine weitere Woche Radio Ravnica Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.